0: Grüß euch zu einer neuen Folge von unserem Landjungen podcast Wir sind dabei, wir sind am Wort. Heute geht es um ein Thema, über das viel zu oft einfach gar nicht geredet wird. Es geht um psychologische Beratung. Und für das haben wir eine Beraterin zu uns gehört, die Marlene Riesenhuber. Servus Marlene, schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo liebe Michi, vielen Dank für die Einladung
1: und ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Mhm, wir uns auch. Also, wie wird man psychologische Beraterin? Oh, wie wird man, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich so zurückblicke auf meine, meine Jugend, dann hat mich das eigentlich immer schon interessiert, ähm, so hinter den Menschen zu blicken. Ähm, und auch, also mein Beruf, Ursprungsberuf Kindergärtnerin war es so, dass eher die Kinder, die vielleicht ein bisschen aus dem Raster gefallen sind, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, mir das interessiert hat, die Geschichte dahinter und, und warum vielleicht eben so gewisse Auffälligkeiten vorhanden sind. Also es war immer schon spannend, ähm, dahinter zu blicken. Ich glaube, so würde ich das jetzt beschreiben. Ja? Ja. Und in welchen Bereichen machst du dann die Beratung? Ähm, meine Praxis ist ja für jeden offen. Das heißt, es kommen wirklich auch äh, Leute mit den unterschiedlichsten Lebensthemen zu mir. Äh, Gibt Es auch keine Alterseinschränkungen. Ja. Speziell natürlich auch jetzt äh, durch die Verbundenheit zur Jugend. Es <lacht> <Gibt's lacht> natürlich auch viele Jugendlichen, die, Jugendliche, die kommen. Mhm. Ähm, aber auch, äh, klar, äh, Paarberatung. Ähm, Mhm. Ja, alle Lebensthemen sozusagen.
0: Und du versuchst dann, dass die in die jeweilige Situation hineinversetzt oder... Wie funktioniert das dann? Ja,
1: hineinversetzen. Es ist das Stichwort
0: Empathie, würde ich sagen. Okay.
1: Trotzdem auch der wichtige Aspekt, nicht seines drüber zu legen, sondern wirklich die Wahrheit des Anderen zu ergreifen mhm. und in da ein Stück weit zu begleiten, sich selbst die Antworten zu geben. So würde ich das formulieren. Also es ist ein Begleitungsschritt.
0: Mhm. Mhm. Wie kann man sich das dann praktisch vorstellen? Du wirst ja nicht jede Situation schon mal erlebt haben oder nachempfinden können, oder? Nein, tatsächlich war ich schon sehr motiviert, auch meine Berufe
1: so zu wählen, um viel Erfahrung zu sammeln. Also ich war in einem Männerwohnheim für psychisch Erkrankte und Suchterkrankte tätig. Ich habe mit äh, Kindern, äh, traumatisierten Kindern in der außen gearbeitet. Also ich habe schon versucht, ähm, vieles, äh, ja, viel Erfahrung zu sammeln, gerade als junger Mensch. Ähm, trotzdem ist es so, dass jeder seine eigene Lebensgeschichte hat und man muss nicht alles erlebt haben, um trotzdem äh, mitzufühlen und da und, äh, Empathie aufzubringen.
0: Das heißt, ähm, egal wie weit die Geschichte weg ist von deiner eigenen Lebenswahrheit, mehr oder weniger, du versuchst einfach, dass du das trotzdem mitfühlst. Genau, weil eben jeder seine eigenen Wahrheiten
1: in sich trägt. Also, es gibt okay. jeder, jeder hat seine eigenen Wahrheitsinseln, sage ich immer. Genau. <lacht> und ja, versuche halt Brücken zu bauen und mhm. das ist irgendwo so mein Job, <lacht> die okay. richtigen
0: Fragen zu stellen, vielleicht, ja. ja. Mhm. Ähm, wie geht es dann mit gewissen Spezialthemenbereiche, wie zum Beispiel jetzt Landwirtschaft oder Landjugend? Mhm. Ähm, in die Landjugend bin ich ja
1: jetzt vor mittlerweile acht Jahren ähm, reingeschlittert oder ich habe mich ja offiziell beworben und habe den Job <lacht> eben als damals Projektleitung äh, für den Sozialbereich und Bildungsbereich bekommen, mhm. ähm, habe die Landjugend gekannt, aber... Die Verwurzelung hat tatsächlich dann in diesen acht Jahren im Tätigkeitsbereich stattgefunden. Und wie geht's mir? Ich komme selber nicht von einer Landwirtschaft. Das war ursprünglich auch die Situation, warum ich angestellt worden bin. Mhm. Also Unser sehr geschätzter Geschäftsführer, der Reinhard bosterer hat eben gesagt, Ja, er sucht, wenn der ein Sozial, eine Ausbildung im Sozialbereich hat, aber eben nicht direkt von der Landjugend kommt. Mhm um vielleicht auch ein bisschen andere Perspektiven einzubringen, um den Blickwinkel vielleicht auf, auf Sachen anders zu richten. Und ja, aber in den acht Jahren bin ich natürlich sehr hineingewachsen und ähm, kenne kenn sehr viele Themen, die natürlich gerade aus dem landwirtschaftlichen Bereich äh, kommen.
0: Wie ist es da am Anfang gegangen, wenn du eigentlich keinen Bezug gehabt hast zu dem ganzen Thema?
1: Ja, es war eine, eine ziemliche Herausforderung, weil es ja den Bereich auch noch nicht gegeben hat, also den mhm. Sozialbereich sozusagen. Ähm, ich habe da wirklich mal reinwachsen müssen, um die ganzen Strukturen zu erkennen, äh, um das auch begreifen zu können ähm, mhm. im Hintergrund und habe da doch einen Randel braucht, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ja, mittlerweile, äh, glaube ich, bin ich da ganz gut gesettelt, auch ohne Landwirtschaft selber.
0: Mhm. Haben Sie da am Anfang überhaupt Ernst genommen oder war das eher schwierig als, als junge Frau in einem ganz anderen Bereich? Also das war interessant, aber das habe ich
1: sowieso noch nie in einem Beruf erlebt, nicht ernst genommen zu werden. Ich glaube, es ist immer ja. so, äh, welche Haltung du auch hast und den Leuten die Wertschätzung, die du entgegenbringst. Ich glaube, das kommt da zurück. Und bei der Landjugend sind ja die Leider sehr offen und, und nehmen einen auch gut auf. Mhm. Also ich hatte da tatsächlich noch nie irgendwie ähm, direkte Probleme. Ich sage mal, was im Hintergrund. <lacht> Nein, also <lacht>
0: kann ich keine negativen Beispiele mhm. erwähnen. Mhm. Ja, super. Also perfekt, wenn es so, so eine gute Stadt war. Ja, Du bist ja jetzt äh, psychologische Beraterin. Mhm. Was genau tut man
1: da? Was tut man da? Also ähm, ich vergleiche es immer so vielleicht einmal, wa wann kommen die Leute zu mir? Das ist vielleicht so der erste Punkt. Ähm, ich vergleiche das ganz gerne mit einem Zahnarztbesuch. Äh, mhm. Meistens geht man dann zum Zahnarzt, wenn es anfängt, weh zu tun. Ähm, das heißt, im Grunde, wenn man das umlegt ähm, auf die psychologische Beratung, kann man das auch sagen, wenn es anfängt zu drücken, also wenn der Schuch druckt sozusagen, äh, wenn es anfängt aus dem Gleichgewicht äh, zu kippen sozusagen ähm, und wehtut und man einfach einen Leinsdruck hat, mhm. dann Geht man auch zur psychologischen Beratung? Ich sag, ich finde es immer ein bisschen schade, aber ich kann es auch, auch nachvollziehen, weil manche Leute nutzen dann auch die Mundhygiene und gehen regelmäßig zum Zahnarzt. Mhm. Ja. Ja. Und im, im Endeffekt wäre es auch gerade im psychologischen Bereich sehr wertvoll zu sagen, Psychohygiene gibt es ja auch wirklich. Okay. Da vielleicht ein bisschen regelmäßiger dran zu bleiben an Lebensthemen und, und sich auch wirklich professionelle Hilfe zu suchen, wenn man merkt, man schafft es alleine nicht und man muss es nicht immer allein schaffen.
0: Das ist, denke eigentlich die Situation, wäre, wenn jeder zweimal im Jahr hingeht und einfach über sein Leben gerade redet oder philosophiert? Oder? Ja, also ich, ich denke mal, es tut einfach
1: irrsinnig gut. Es ist ja oft auch wirklich der Erfolg im Gespräch. Also mhm. wenn Leute Zeit sich nehmen und diese in sich investieren, es ist ja im Grunde auch eine Wertschätzung sich selbst gegenüber. Mhm. Ich investiere Zeit in meine Psyche, in meine Psychohygiene. Es ist Es natürlich sinnvoll, da auch mal öfters, nachzuschauen oder gerade im Veränderungsprozessen vielleicht sich Begleitung zu suchen, die ähm, da auch einen begleitet im Sinne von, ich kann mich da auch mal ausdrücken und ich, ich habe Platz für meine Themen. Das mhm. ist oft so ein, ein,
0: ein großer Punkt, glaube ich. Mhm. Und was ist dann der große Vorteil, wenn ich zum Beispiel zu dir gehe, statt dass ich meine beste Freundin aushudert oder <lacht> mit meiner Mama einen Kaffee trinke? Ich sage immer so diese, diese ähm,
1: ja, emotionale Befangenheit vielleicht. Mhm. Ähm, Klar, Freunde sind total wichtig, also es ist total super, Leute ähm, wertschätzende, echte, äh, wichtige Leute um sich zu haben und dort auch gute Gesprächsbasis äh, zu schaffen und, und gut Gespräche führen zu können. Trotzdem macht es manchmal einen Sinn, auch zu jemandem Neutralen zu gehen, mhm. der vielleicht dann auch genau die blinden Flecken nochmal anspricht und... Ähm, nicht, nicht, äh, man neigt oft dazu, über, über den eigenen blinden Fleck drüber zu steigen. Und mhm. unser Job, sage ich, ist es ja immer, die Fragen genau dort zu, zu stellen, wo es halt dann auch vielleicht mal unbequem wird, mhm. wo eben dieser blinde Fleck ist, den man sonst übersteigt, auch zu sagen, wir bleiben stehen und schauen uns genau das an. Und da macht es immer Sinn, vielleicht auch eine neutrale, ausgebildete
0: Person mhm. ins Boot zu holen. Wie reagiert man dann drauf? Also wenn du jetzt zum Beispiel bei mir ein Thema findest, was mir einfach irrsinnig mhm. weh wird, ich werde jetzt nicht die große Freiheit haben wahrscheinlich. Es ist genau das Thema der Komfortzone, sage ich immer. Ist mhm. auch so mein, mein Name meiner
1: Praxis, äh, von aus der Komfortzone rauszukommen. Ähm, klar ist es oft auch eine Vermeidungsstrategie, dass man eben nicht dorthin schon, will, wo es wehtut. Mhm. Ähm, die Reaktion drauf ist oft eine sehr emotionale. Also ich sage, ich habe immer ein großes Taschentuch. Äh, Päckchen nebenbei stehen <lacht> und trotzdem weiß man dann genau, wenn man dorthin kommt und es kommt diese Reaktion, dass man dann am richtigen Punkt ist. Also, mhm. Und Tränen, äh, nicht weinen zu dürfen, es ist äh, trotzdem noch immer so in unserer Gesellschaft, hart zu sein, stark zu sein, es selber zu schaffen, aber Tränen sind immer ein Stück von, von einem Ablösungsprozess. Also mhm. gerade da, wenn man hinschaut, wo es einmal wehtut, hat man wieder ein Riesenpotenzial, sich zu entwickeln. Mhm.
0: Aber es klingt äh, nach einer sehr großen emotionalen Herausforderung für einen Server. Absolut, ja. Ist dann ja. jeder von die Leute, die zu dir kommen, so weit, dass es dann wirklich macht? Oder brechen manche den Prozess dann auch? Auf? Also, durchschnittlich kann man sagen, kommen Klienten bei mir so
1: zwischen drei und fünf Mal. Das sind so okay. die Sitzungsfelder, ähm, wenn mhm. ich jetzt so einen Raster drüber legen würde. Und äh, merken aber, okay, wenn sie nach einem Jahr. Ähm, nur mehr da Probleme haben, dass sie dann natürlich jederzeit eine, eine Nachbehandlung, wie sie jetzt nennen, aber ja, einfach wieder vielleicht ein Gespräch brauchen. Ähm, sie machen schon, also ich versuche auch in meinen meinen Beratungen den Leuten natürlich Werkzeuge mitzugeben. Oder mhm. sie haben eh, jeder hat eigene Werkzeuge in sich, die zumindest mhm. hervorzukehren mit ihnen gemeinsam, ähm, dass sie da eben gut umgehen können und das im Alltag umsetzen. Weil das Tun ja, bleibt ja trotzdem mhm. wieder bei, bei jedem Einzelnen. Also ich kann... Wir können uns gemeinsam auf Suche nach, nach Themen und, und Problemen
0: machen, aber das Umsetzen liegt natürlich dann wieder bei jedem selber. Mhm. Ähm, gerade jetzt in den letzten eineinhalb Jahren war Corona ja ein großes Thema für die Jugendlichen. Mhm. Das ist das wahrscheinlich eine von den Hauptbelastungen, gerade. Ja. Ähm, du sagst, es gibt Werkzeuge, wie man dann selber dran arbeiten kann. Was würdest du jetzt unsere Hörer, unsere Jugendlichen mitgeben? Mhm. Welche Werkzeuge können sie anwenden? Also, es ist, ich bin
1: einmal hundertprozentig
0: überzeugt. Jeder hat
1: eine ganz, eine wertvolle Werkzeugkiste in sich drinnen. Ja. Oft ist es dann verstaubt und es geht darum, das einmal auszugraben. Aber ich sage immer, wir, es geht um die Gesamtheit, also um die Ganzheitlichkeit auch wieder dahinter. Und einer der Punkte. Die gerade in dieser Phase auch sehr spürbar war, ähm, ist zum Beispiel mal auf den, auch den körperlichen Aspekt mit hineinzunehmen. Ähm, der Körper ist das, wo wir ein Leben lang drin wohnen. Das mhm. heißt, so Dinge wie ähm, Sport zu machen ähm, oder sich zu bewegen. Bewegung vielleicht allgemein. Ähm, in Corona-Zeit wurde auch ganz stark das Spazierengehen <lacht> wieder aktiviert. Großartig. <lacht> ja, ja. In die Natur raus, in den Wald, Kraft zu sammeln, mhm. das Echte zu erleben. Ich mhm. glaube, das ist auch so ein Aspekt dahinter. Ähm, Ernährung ist trotzdem auch etwas. Also ich kann meinem Körper natürlich was Gutes tun, indem ich ähm, da auch was Gutes hineinpacke äh, ja. sozusagen, auch Regionalität ist ja in der Landwirtschaft ein großes mhm. Thema, also da was, was esse ich auch, was, was, ähm, ja, was füge, ich mir, füge ich mir sozusagen zu mhm. und auch im Mentalbereich, ähm, ich glaube einer der wertvollsten Dinge ist zu erkennen, dass man proaktiv ist, Sprich, okay. dass man eigentlich alles selber in der Hand hat. Also ich kann, im klassischen Sinne ist eben, gerade das Glas vor mir sehe, ein Glas halb leer sehen oder ich kann es halb voll sehen. Also auch im Sinn von positiven Mindset, ähm, da die Dinge im Leben zu betrachten, die wertvoll und schön sind. Also äh, dankbar zu sein für die Sachen, die wir haben in unserem Umfeld, ist auch ein ganz ein großer Wert. Und eben nicht ähm, in dieser Opferrolle zu verfallen und zu sagen, ja, weil Corona ist, kann ich ja nicht. Mhm. Ähm, sondern da eben proaktiv zu werden und zu sagen, ja, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich vielleicht auch jetzt ein bisschen kritisch betrachte, durch Corona wieder kann oder mhm. die ich auch da wieder entdeckt habe.
0: Also es stecken überall Chancen drinnen und das kommt auf den Blickwinkel drauf an. Das heißt, wenn es mir jetzt gerade persönlich nicht so gut geht in meiner Lebenssituation, mm -hmm. sollte mir einfach mal ein bisschen zwingen, dass es mir gut geht, oder wie? Ja, ich sage so, eh, raus aus der Komfortzone. Ja. Ja. Also es gibt einen
1: Mechanismus, zu so, sagen, ich ziehe die Decke über den Kopf und mhm. warte, bis es besser wird. Mhm. Manchmal funktioniert Also wir mhm. haben so Tage, da war es man gut, wenn der vorbei ist, morgen ist ein neuer Tag. Ja. Ähm, auf lange Sicht gesehen geht es darum, mal zu schauen, was ist eigentlich die Ursache dahinter mhm. äh, und, und dann ja, in die Werkzeugkiste zu kramen, was kann ich machen, kann ich rausgehen, kann ich einmal meinen meinen Kopf auslüften, meinem Körper einfach was Gutes tun, die Stille im Wald genießen, sind auch so Dinge. Ähm, kann ich mir mit, trotzdem, jetzt geht es ja auch wieder, mit Freunden, mit Menschen treffen, die mir gut tun. Ähm, ja, oder brauche ich wirklich einmal eine, eine Ruhephase, nämlich ich ein gutes Buch. Ähm, also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir tun können, ähm, aber es steht halt wieder das Tun im Vordergrund. Also oft entsteht auch Lösung durchs Tun, also mhm. durchs Umsetzen.
0: Und welche Dinge merkst du bei dir, dass da sehr viel Kraft geben oder weiterhelfen in schwierige Zeiten?
1: Ja, also ich bin ein absoluter äh, Sportfan. Okay. Das heißt für mich ist es tatsächlich so, wenn ich auch noch so einen sehr langen ähm, intensiven Tag hatte, dass ich dann, wenn ich eine Runde laufen gehen kann mit meinem Hund äh, oder mit meiner besten Freundin. Sie ja. hast äh, die beste Freundin dann der Hund oder meistens immer zu dritt, <lacht> äh, dass da einfach wirklich so dieser dieser der Geist auch einfach frei wird. Äh, ja, das eigene Tun, ähm, mhm. das Umsetzen wieder, mhm. in eine Richtung zu laufen, wo man vielleicht auch mal keine Zeitvorgabe hat. Ja, das bringt mir sehr viel Kraft und meine Familie natürlich auch und mhm. Musik und Kreativität. Also es ja. gibt viele, viele Dinge, die mich glücklich machen und die mir Kraft schenken.
0: Okay. Also du hast einen großen
1: Werkzeugkoffer Ja, würde ich fast sagen. Ja, ich habe ihn gut bestückt über die Jahre. Ja.
0: Mhm. Mhm. Wahnsinn. Um, weißt du gerade das Thema Familie angesprochen hast, mhm. bei uns ist es ja sehr üblich, dass die Familie relativ groß ist und mehrere Generationen im selben Haus wohnen. Mhm. Jetzt während Corona ist man sich dadurch wieder näher gekommen, ob man will oder nicht, und hat sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht ja. und oft war die Umstellung halt dann auch sehr schwierig, weil es mhm. vorher halt lang nicht war und plötzlich ist man wieder zusammenfährt. Da kann man natürlich manchmal ein bisschen grandig werden, überreagieren mhm. und das führt halt zu Spannungen. Was sind da deine Empfehlungen? Wie geht man am besten damit um? Ich glaube, es
1: ist einmal auch wichtig zu erkennen, also das Erste ist immer auch so, dieses äh, zu erkennen, okay, jetzt wird es mir zu eng. Es mhm. ist, ist auch völlig in Ordnung, ja, also wenn man das jetzt lang nicht gewohnt war und dann auf einmal ist es von heute auf morgen die Situation, äh, sich dann trotzdem Freiräume zu schaffen. Ähm, ich sage jetzt oft auch, wenn Generationen zusammenwohnen, in den letzten Jahren hat sich das sehr geändert, dass sie auch schon ja. einen eigenen Eingang geschaffen haben, ja? mhm. was schon mal kannst. sehr wert, <lacht> genau, was sehr wertvoll ist. Ähm, und ich denke, das ist eben so ähm, etwas, wo man auch darüber reden kann, mhm. ähm, dass man das auch platziert und sagt, ich brauche auch meinen Rückzugsort und ich brauche meinen Ort, wo ich für mich sein kann. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass man dazu steht und dass man sagt, ja, es ist einfach so. Und ja. das nicht versucht zu unterdrücken und, und weiter zu forcieren. Mhm.
0: Wenn ich das jetzt nicht habe, mhm. kann man dann als Familie zu dir gehen und du unterstützt dann diese dann, ja. schwierigen Gesprächen? Natürlich, ja. <lacht> ja, also auch natürlich eine Möglichkeit
1: mit, mit mehreren Parteien, so nenne ich das dann immer, weil im Grunde ich arbeite ja auch systemisch. Das heißt, ähm, eine Person, die kommt, hat ja trotzdem immer ein System hinter sich. Und ob es jetzt das Familiensystem ist, ähm, ja, beim, bei der Landwirtschaft kommt das betriebliche System dann noch einmal dazu, was ja auch im Sinne ähm, von Hofübergabe, Hofübernahme dann auch immer sehr ins Zentrum rückt. Aber ja klar, also mit allen Lebensthemen und ähm, dann gibt es so eine Art... Ähm, ja, Coaching untereinander, um zu schauen, die einzelnen Parteien mhm. da
0: aufeinander zu bringen. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel aus der Praxis erzählen von einer landwirtschaftlichen Familie, die du betreut hast? Also ich habe ähm, dieses
1: Gesamtsetting ähm, auch durch Corona jetzt äh, noch nicht vor Ort oder so betreut. Ich habe aber ähm, sehr wohl Klienten, die eben, eben gerade auch die jüngere Generation, weil das eben auch so ähm, ein Thema ist, was ja auch äh, meiner meine studiumsabschluss äh, Masterarbeit war sozusagen, ähm, die dann eben kommen und eben auch Situationen haben, wo sie sagen zu Hause, sie halten es eben so nicht aus. Sie wissen nicht, ähm, sie sollen den Hof übernehmen, aber ähm, sie wissen nicht, wie sie die Weichen stellen sollen. Also mhm. da hatte ich sehr wohl. Klienten, die dann eben den Kontakt gesucht haben und in Beratung gekommen sind, ja.
0: Mhm. Und hat sich die Situation dann immer verbessert oder gibt es einfach wirklich beratungsresistente Familien, wo das so mhm. eingefahren ist, das Ganze? Ja, Beratungsresistent
1: trifft es vielleicht. Ähm, ich sage, es gibt ja im, im Entscheidungskontext ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also die diese beste Situation ist irgendwie eine Win-Win-Situation zu schaffen, natürlich. Äh, worst Case ist auf jeden Fall dann, wo man sagt, okay, eine Trennung, ja, Trennung klingt immer so schlimm, aber bevor dann mehr passiert, ja, mhm. bevor es zu Eskalationen kommt und co, ist es dann manchmal auch gut zu sagen, okay, wie trennen uns äh, wirklich bewusst und, und es gibt hier einen Cut ähm, dann kann man vielleicht auch über räumliche Trennungen und über dass dann der andere den Hof übernimmt äh, wie auch immer eventuell schauen dass man die Beziehungsebene dann auch wieder auf ein neutrales Feld bringt ja? also, mhm. aber es ist natürlich auch gibt es auch also von bis mhm.
0: und kommen solche Vorschläge dann von dir oder wird das dann eher von einer selbstständig gemacht also ich sehe mich ja in dem als Moderatorin oder ja als
1: Dolmetscherin sage ich mal, weil es geht ja darum auch die einzelnen ähm, Wahrheitsinseln, wenn wir da wieder dabei bleiben zu übersetzen. Also es ist ja auch mhm. ganz oft, dass man aneinander vorbei redet ähm, und es passieren häufig eben Verletzungen, gerade auch durch Kommunikation, durch Gespräche. Und ähm, ich sehe mich da eher so als eine Art Dolmetscherin, die das in den unterschiedlichsten Sprachen sozusagen übersetzt, ähm, dass trotzdem die, die gleiche Basic, also die, die gleiche Basis geschaffen wird, um da ähm, dann wieder Stein für Stein ähm, ein, ein neues Konstrukt sozusagen zu schaffen, ein neues System.
0: Mhm. Das heißt, du sprichst quasi 20 verschiedene Sprachen und je nachdem... Mehr Michael als 20. Als 20. Okay.
1: <lacht> Nein, <lacht> das Sprachenlernen ist in dem Sinn nicht schwierig, weil es kommt ja darauf an, gut zuzuhören. Es geht ums aktive Zuhören. Was spricht wer für eine Sprache? Auch Jugendliche sprechen oft eine andere Sprache als natürlich ähm, ja, akademischen mhm. Grad oder, oder wie auch immer. Ja. Ja, also das ist, und die Sprache, die gleiche Sprache zu sprechen, ist natürlich in der Beratung auch sehr wichtig.
0: Mhm. Mhm. Und wie höre ich dann
1: aktiv zu? aktives Zuhören. Ja, <lacht> ja das, das ist interessant. Das kennen ich nicht viel, weil es ist nämlich ein Unterschied. Also nicht viel will ich jetzt nicht so allgemein formulieren, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich ähm, nur höre. Das heißt, ich nehme irgendwas wahr, ob ich hinhöre. Mhm. Ähm, Hinhören ist oft an der Punkt, wo man sagt, gut, jetzt warten wir, bis der andere gesprochen hat, dass man wieder selber zu Wort kommt. Mhm. Und das Zuhören ist eben der Aspekt, wo man sagt, ähm, man fasst das zusammen, was der andere erzählt hat. Ja, versucht es dann in seiner Sprache, das immer wieder beim Übersetzen, wiederzugeben, fragt nach, ob man das auch richtig verstanden hat. Mhm. Wenn man dann das Okay vom Anderen bekommt, dann kann man eben auch äh, noch einmal Fragen stellen, die das äh, detaillierter erläutern. Das heißt, da kommen die berühmten W-Fragen, außer warum, <lacht> ins Spiel, wo man sagt, ähm, woher ähm, hast du den Eindruck gewonnen, ähm, was löst das bei dir aus? Also das sind mhm. so diese Rückfragen sozusagen. Mhm. Und am Schluss nochmal eine Zusammenfassung. Ob mhm. man, man nach
0: wie vor am gleichen Level ist in mhm. der Sprache. Aber quasi, wenn man dann mehr oder weniger sehr viel Interaktion im Gespräch hat, sind das ja sehr ähm, tiefsinnige, zeitintensive Gespräche, mhm. oder? Ja. Wird sowas dann oft wirklich geführt in der Familie oder im Freundeskreis? Äh, wenn ich jetzt ein, <lacht> ja, ähm, ich würde jetzt
1: ganz, ganz aus dem Bauch raus sagen, nein. <lacht> also, ehrliche Antwort, okay. ich glaube, nein. Also, es ist ja auch oft, äh, dass eben genau Konflikte äh, durch Missverständnisse, durch eben kein aktives Zuhören äh, entstehen. Und man braucht sich nur selber bei der Nase nehmen, mhm. wie oft hört man denn wirklich aktiv zu und wie oft wartet man nur, dass man dann seins deponieren kann.
0: Mhm.
1: Fragezeichen. <lacht>
0: Ja, da haben wir unsere ganzen Hörer, werden wahrscheinlich okay. schon noch. <lacht> ja, ist wahrscheinlich oft so, oder einfach auch, dass die Zeit fehlt, oder? Dass mhm. man sich wirklich dann bewusst damit auseinandersetzt.
1: Ja, oder man andere Lebensthemen einfach dann im Kopf wieder hat. Und, und ja, ein Zeitaspekt ist sicher auch ganz, ganz wesentlich dahinter. Ja. Mhm.
0: Mhm. ja, das heißt, wenn man dann zu dir kommt, du hörst dann aktiv zu und fragst nach. Ist mein Job. <lacht> ja, okay. genau. mhm. Wie kommt man zu dem Job? Was für Art von Ausbildung muss man machen, dass man jetzt psychologische
1: Beraterin ist? Also ich habe ursprünglich ja eben Kindergartenpädagogin gemacht und habe mhm. dann in meiner Zeit als Kindergärtnerin in Wien habe ich dann parallel mein Diplom zur Lebenssozial und Sexualpädagogin gemacht mhm. und habe dann nach der Geburt meines Sohnes dann entschlossen jetzt mache ich nur mein Masterstudium mhm. und das war eben ja das war dann eben vor muss ich mir überlegen, vor zwei Jahren abgeschlossen mhm. und dann ist man eben ähm, psychologische Beratung, ist man aber auch mit Lebenssozialberater, das ist jetzt nur die, die andere Bezeichnung. Also das heißt, es ist ein, ein, ein Diplom, eine Diplomausbildung und ja, ich wollte halt Master dann auch noch machen. okay
0: Und genau. was genau darfst du jetzt machen? Kann ich jetzt sagen, ich brauche irgendwelche beruhigenden Medikamente und du schreibst der Rezept. Okay, schon Nein, das, äh, das ist den Psychiater unterstellt.
1: Okay. Ja, also das ist nicht äh, mein Part, das wäre dann eben in die medizinische Richtung. Ähm, ja, also mein Ansatz ist, zu mir kommen noch Klienten, die eben äh, noch keine Medizin äh, brauchen oder vielleicht so, so selbst äh, ja, in der Apotheke geholte Sachen, aber, mhm. aber sonst ähm, ja, keine Medikation
0: Okay. Aber sonst, alle anderen Arten von Beratungen mhm. und Übungen darfst du praktisch durchführen. Ja. Mhm. Okay. Ja, sehr gut. Das heißt, du hast eigentlich die ganzen angenehmen Sachen und Medikamente einstündig überlassen von anderen. Ja, also, wie gesagt, es gibt definitiv eben Bereiche, wo man Medikamente braucht. Da brauchen wir überhaupt ja. nicht drüber sprechen. Und äh,
1: bei mir kommen eben die Klienten, wo man sagt, man kann durch äh, aktive, ich helfe es selbst zu tun, ja, also, mhm. ja.
0: <lacht> kann man da ähm, noch ganz gut. Ähm, Mitwirken. Und mhm. mhm. wenn du da so mitwirkst, hast du ja sicher schon sehr viele verschiedene Erlebnisse gehabt. Ja. Mhm. Magst du uns zum Abschluss vielleicht nur dein schönstes Erlebnis als Beraterin erzählen? Ah, ich kann jetzt so auf
1: einen Punkt gebracht, vor allem jetzt keine sein, weil im Endeffekt sind es für mich immer die schönsten Erlebnisse, wenn man bei den Klienten merkt, sie sind eben in so einem Aha-Moment, mhm. ähm, weil eben diese Aha-Momente, das merkt man auch in, in der Körperhaltung und eben oft dann vielleicht auch emotional. Besetzt, wenn man dann einfach merkt, sie haben es wirklich getroffen. Also sie haben genau den Punkt gefunden, wo eben zuerst vielleicht in die Tiefe einmal sehr emotionale Bewegtheit dahinter liegt und trotzdem aber der Lösungsfortschritt dann spürbar ist. Und das sind einfach die Momente, wo man sich denkt jetzt haben wir es. Also einen <lacht> Punkt von vielen vielleicht, ja, aber das ist so generell, würde ich sagen, das sind immer die schönen Erlebnisse. Mhm. Mhm. Also kann man
0: sich dann das wirklich so vorstellen, man liegt da bei dir auf so einer dunklen Leder-Couch mit Nein. den Taschen <lacht> okay, Man liegt nicht, man sitzt. Okay.
1: <lacht> aber wie gesagt, ich habe ja auch ein äh, Systembrett, was ich einsetze, ich habe auch oft dann, dass man im Stehen irgendwelche äh, Sachen machen, wenn man sagt, äh, Perspektivenwechsel einzunehmen, also, mhm. ja, aber großteils sitzen die Klienten bei mir oft auf der Couch, das stimmt. Okay. <lacht>
0: <lacht> naja, zumindest ein bisschen. Ja. Okay. Liebe Marlene, herzlichen Dank fürs Gespräch und hoffentlich haben viele von unserer Hörer auch ein bisschen einen Aha-Moment gehabt. <lacht> Somit Dankeschön fürs warst. und an euch danke fürs Zuhören. Führt euch bis zum nächsten Mal. Dabei, Vielen Dank. Wir sind dabei, bei der Landjugend von Österreich. Wir sind dabei, wir sind dabei.